0: На наших глазах происходит формирование
1: гражданского общества.
0: Люди, как известный источник власти. Политическое сообщество — это самое гражданское общество.
1: Всем привет! Сегодня очередной выпуск подкаста «Политбург». С вами Тимофей. И Максим. И сегодня мы говорим об экоактивизме. Мы рассмотрим историю экоактивизма, поговорим об идеологии, о различных течениях внутри экоактивизма, расскажем о современных проявлениях этого движения, поговорим о истории экоактивизма также за пределами Европы в Латинской Америке и в заключение обсудим перспективы развития этого движения. Сразу хочу оговориться, что в течение подкаста мы будем использовать те термины «энвироментализм», «экологизм» и «экоактивизм» как синонимы. Так проще будет понять друг друга. И давайте начнем с истоков, с истории экоактивизма, с истории этого движения. Максим, можешь немножко рассказать об этом, как экоактивизм зарождался и что он вообще из себя представляет? Да, давайте обратимся
0: к истории развития экологизма. Основы экоактивизма лежат еще в загрязнении атмосферы в эпоху индустриальной революции. Появление крупных фабрики, связанные с этим огромный рост потребления угля, привели к высокому уровню загрязнения воздуха в промышленных центрах, из-за чего после 1900 года большой объем промышленных химических сбросов добавил к растущему количеству необработанных человеческих отходов. Первые законы об окружающей среде были приняты в виде британских законов под увеличивающимся политическим давлением городского среднего класса. Современное экодвижение впервые проявилось в лесах Индии с практическим применением научных принципов сохранения. Этика охраны природы, которая только начала свое развитие, включала три основных принципа. Первый. Деятельность человека наносит ущерб окружающей среде. Второй. Гражданским долгом служит сохранение окружающей среды для будущих поколений. Третье должное применение научных и эмпирических обоснованных методов для обеспечения выполнения обязанностей. Джеймс Мартин был влиятельной личностью в этой идеологии, так как именно он опубликовал много медико-топографических отчетов, демонстрирующих масштаб ущерба, нанесенного крупномасштабной вырубкой лесов и широкое лоббирование институционализации лесосохранных мероприятий в Британской Индии через создание лесных департаментов.
1: Максим, а как формировались на первых шагах экосообщества?
0: Смотри, на закате 19 века появляется первое общество охраны дикой природы. Тогда Альфред Ньютон опубликовал серию исследований под предлогом установления закрытого времени для сохранения местных животных между 1872 году и 1903 Его отстаивание законодательства, защищающего животных от охоты во время брачного сезона, привело к формированию Лиги Оперения. Позже это будет названо Королевское общество защиты птиц. Ты что-нибудь слышал о таком?
1: Если честно, я слышу о нем впервые.
0: Смотри, это произошло в 1889 году. Общество выступило группой протеста против использования большой хохлатой поганки и котенка шкуры, и перья меховой одежды. Общество получило растущую поддержку со стороны среднего класса пригородов и повлиял на прохождение закона об охране морских птиц в 1869 году, как первый в мире природоохранный закон. Однако стоит упомянуть еще несколько экологических обществ, оказывающих свое влияние на критические экологические ситуации. Например, общество по борьбе с угольным дымом. Оно добилось закона об общественном здравоохранении в 1875 году, Требовал, чтобы все все печи и камины потребляли собственный дым. Также в 1893 году Хантер и Ронсли договорились создать национальный орган для координации усилий по охране окружающей среды по всей стране. Национальный фонд исторических памятников и природных красот. Именно так называлась эта организация. Она была официально открыта в 1894 году. Вспомним Генри Давида Торо который интересовался взаимоотношениями людей с природой и изучал их, живя рядом с природой в простой жизни. Он опубликовал свой опыт в книге «Уолден», которая утверждает, что люди должны стать ближе к природе. Экологические принципы, а также вера в неотъемлемое право природы должны были стать основой современного
1: эвироментализма. Я думаю, что на этом этапе мы можем перейти к разговору о различных идеологических направлениях внутри экологического движения. Я думаю, мы можем начать с марксистского подхода к активизму. Он предполагает неизбежность экологической катастрофы вследствие развития капитализма. Маркс полагал, что массовое, ничем не ограниченное производство приведет к разрушению экосистемы, загрязнению окружающей среды. Следовательно, марксистский подход к энвароментализму предполагает революционный слом капиталистического строя и переход к более справедливой системе. Системе, которая будет более чувствительна к экологическим проблемам.
0: Мы много слышим о так называемом конце истории, согласно которому марксизм уже изжил себя. Но ты говоришь об этой идеологии как о важной составляющей экологического движения. Получается, у марксизма есть шанс на возрождение через эко-повестку? И много ли
1: последователей у этого течения? Что скажешь? На самом деле это хороший вопрос, потому что мысли о возрождении марксизма через эко-повестку мы часто слышим от правой части политического спектра, особенно в США. Так, например, некоторые республиканцы, такие как Марджори Тейлор Грин или даже Дональд Трамп, называют почти любую экологическую инициативу предвестником коммунизма. Они считают, что подобные меры увеличат налоги, что достаточно часто является правдой, и позволят контролировать население. Например, «Новый зеленый курс» — это программа по масштабной реформе американской экономики, представленная Александрей Аказио-Кортес, критиковали именно за это. И, разумеется, несмотря на то, что, по крайней мере, в Западной Европе строгих приверженцев ортодоксального марксистского подхода не так много, это идеологическое течение оказало большое влияние на современные социал-демократические и зеленые партии. Но об этом мы поговорим в следующей части. Далее не стоит сбрасывать со счетов религиозный инвироментализм. Многие религии проповедуют жизнь в гармонии с природой, защиту животных и экологии. Например, как говорил Ганди, у Земли достаточно ресурсов для наших нужд, но не для нашей жадности. Также многие традиционные языческие верования особенно подчеркивают необходимость заботы о природе. Я думаю, именно с этим связано отличие того же экоактивизма в Латинской Америке от европейского. Я также слышал о таком движении, как экофашизм.
0: Действительно ли он существует или это просто оскорбление, которое используется в адрес экоактивистов?
1: Хороший вопрос. Я бы сказал и то, и другое. С одной стороны, действительно, противники эко особенно простые люди, которых затрагивают зеленые реформы, шахтеры, водители грузовиков, работники нефтедобывающей промышленности, все эти люди часто называют все экодвижение фашистским. Их можно понять. Многие из реформ действительно больно бьют по их благосостоянию. Однако стоит помнить, что эко-фашизм вполне реальное политическое учение с четким набором тезисов. Одним из основных идеологов эко-фашизма – является финский радикальный философ Пенти Линкова. В его идеях мы можем увидеть смесь различного рода идеологий. Так, например, он выступает за Евгенику, но одновременно с этим за радикальный отказ от потребления энергии. Он считает, что планета перенаселена, и нам нужно принять радикальные меры, чтобы остановить экологическую катастрофу. Сам Пенти, к слову, следовал своим принципам и жил в одиночестве на берегу озера. Подробнее с его взглядами вы можете ознакомиться в его книге «Победит ли жизнь?». Но главное, что мы, как политологи, должны зафиксировать это разницу между бытовым и академическим определением экофашизма. Давайте запомним это.
0: Так, с идеологией мы разобрались. А чем на практике сейчас занимаются экоактивисты? Мы помним Грету Тунберг, имеем по мотивам ее выступлений. Видели, как подсолнухи Ван Гога заливают томатным супом? Что-то
1: еще есть? Очень правильный вопрос, ведь у нас все-таки подкаст о гражданском обществе. Конечно, это не все, чем занимаются экоактивисты, но все же довольно существенная часть. Уличный активизм и яркие, подчас достаточно противоречивые перформансы — это, несомненная часть инвраментализма. Но это не все. Например, экоактивисты призывают к рациональному потреблению. Вот ты, Максим, сортируешь мусор, следишь за потреблением электричества?
0: М-м-м, стараюсь, я стараюсь это делать, но
1: сам понимаю, что не всегда это получается. Как у тебя с этим обстоят дела? А, когда я живу в Финляндии, я действительно сортировал мусор, просто потому, что система устроена так, что тяжело этого не делать. Все контейнеры, они промаркированы определенным а, типом мусора, и в принципе каждый, кто живет в этой стране, практически каждый мусор сортирует. Касательно потребления электричества, я действительно за этим слежу, даже здесь, уже живя в России, просто потому, что это влияет на размер моих коммунальных счетов. Опять же, не думаю, что здесь есть какой-то элемент влияния экологической повестки, просто каждый заботится о своем благосостоянии, и каждый хочет сэкономить. Также, Еще одно проявление экоактивизма, особенно в Европе, это лоббизм и отстаивание своих интересов, в том числе через партийные институты. Мы можем, например, взглянуть на успех зеленых партий по всей Европе, в частности, в Германии, где зеленые входят в правящую коалицию. Та же ситуация в Финляндии, зеленая партия также является довольно влиятельной и входит в правящую коалицию, может влиять на законы достаточно эффективно. Но самое главное, что нам нужно понимать, это то, что за этими зелеными партиями стоит огромное количество людей, низовых активистов, которые регулярно оказывают давление, информационное давление, политическое давление на партии, требуя выполнения и следования экологической повестки. К тому же экоактивизм часто становится обсуждаемой темой в новостях. И мы можем это заметить, обсуждая такие новости, как недавние перформансы с заливанием Картин Ван Гога томатным супом. В принципе, эко-активизм — это движение, которое мы видим в новостях все время, в том числе в Европе. Например, в Финляндии довольно влиятельно молодежное движение Капина. и это финское отделение общего, общеевропейского, можно сказать, общемирового движения Extinction Rebellion. Чем эти ребята часто занимаются? Они перекрывают улицы, они устраивают довольно шумные, яркие демонстрации, и зачастую обсуждение их экоактивизма попадает в новости, потому что часто их демонстрации заканчиваются задержаниями. Соответственно, люди обсуждают действия полиции, спорят, законны были эти задержания или нет, и, как следствие, неизбежно обсуждение перетекает на экологическую повестку, чего, в принципе, это движение и добивается. Максим, а как дела обстоят за пределами Европы? Есть ли еще интересные кейсы экоактивизма или, в принципе, экологического подхода? Хочется немного отойти от евроцентричности и взглянуть на феномен шире. Я читал много статей об экоактивизме в Латинской Америке. Многие пишут, что его развитие несколько отличается от Европы. Расскажешь нам об этом?
0: Да, конечно. Смотри, еще в 1972 году в Стокгольме прошла международная экологическая конференция, где присутствовали официальные делегаты из Латинской Америки. Делегаты Латинской Америки настолько были проникнуты большой надеждой на защиту и рост еще нетронутых природных ресурсов, что потратили миллионы долларов на создание департаментов и стандартного загрязнения. Но их результаты не всегда демонстрировали их ожидания. Активисты винят в этом рост городского населения и промышленный рост. Во многих странах Латинской Америки наблюдается большой приток иммигрантов, которые живут в некачественном жилье. Обеспечение соблюдения стандартов загрязнения является слабым, а штрафы минимальны. В Венесуале, например, самый большой штраф за нарушение закона об окружающей среде составляет 50 тысяч боливар. Ну, примерно 3400 3 долларов. И три дня тюрьмы. В 70-е годы 20 века многие латиноамериканские страны переходили от военной диктатуры к демократическим правительствам.
1: Я читал, что в Бразилии ситуация с экоактивизмом весьма плачевна. Чем это объясняется? В 1992 году
0: Бразилия попала под пристальное внимание конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро. В истории Бразилии мало экологических знаний. Она имеет самый высокий уровень биоразнообразия в мире, а также самый высокий уровень разрушения среды обитания. Треть мировых лесов находится в Бразилии, и у них есть самая большая река – как думаешь, какая?
1: Конечно же, мы все знаем это из школьного курса географии, это Амазонка.
0: Да, естественно. И самый большой тропический лес, тропический лес Амазонки. Люди собрали средства для создания государственных парков и повышения сознания людей, которые уничтожили леса и загрязнили водные пути. У них есть несколько организаций, которые стояли перед экологическим движением. Фонд «Голубая волна» Был создан в 1989 году и в партнерстве партнерстве с рекламными компаниями продвигал национальные образовательные компании по поддержанию чистоты на пляжах Бразилии.
1: Отлично, мы разобрались э, с историй экоактивизма с его идеологическими составляющими и поговорили о проявлениях этого феномена в Европе и Латинской Америке. Давай теперь поговорим о перспективах экоактивизма и возможном влиянии этого движения на будущее европейской политики и политики в мире. Мне кажется, учитывая разворачивающийся в Европе энергетический кризис, движение экоактивистов, мне кажется, будет приобретать еще больше вес. Все это связано с тем, что поскольку цены на невозобновляемые источники энергии растут, например, цены на газ, цены на нефтепродукты, соответственно, потребность в возобновляемых источниках энергии будет увеличиваться. Соответственно, будет увеличиваться и вес зеленых партий, и, в принципе, экоактивистов гражданского общества, которые выступают за подобные изменения. Согласен ли ты с такой оценкой, Максим?
0: Да, я согласен со всем, что ты сказал. Но еще я хотел бы обратить внимание на энергетику как объект терроризма, особенно на Ближнем Востоке. Будет весьма страшная ситуация, если какие-нибудь энергетические комплексы подвергнутся ударам или терроризму, из-за чего многие отходы просто безвозмездно вылетят наружу, и, наверное, ты сам понимаешь, как это плохо скажется на экологии, и как раз-таки здесь многие компании, которые поддерживают экоактивизм, выйдут на
1: новый уровень, я считаю. Да, это действительно так, и в целом, если посмотрим на развитие этого движения, мы видим, что различного рода Катастрофы, особенно связанные с энергетикой, достаточно сильно влияют на экологические движения по всему миру. Так, например, авария на Фукусиме очень повлияла на зеленое движение в Германии. Именно поэтому в Германии зеленая партия, так же как и зеленые активисты, выступают против атомной энергетики. При этом большинство зеленых партий в других странах поддерживают ее. То есть мы видим, как... Одна и та же катастрофа, одна и та же трагедия может быть интерпретирована по-разному. Соответственно, развитие экологического движения предсказать сложно. Как уже отметил я и Максим, у экологического движения есть потенциал для роста, но мы не знаем, что может произойти. Мы не знаем, какие конкретно события нас ждут, особенно в связи с энергетическим кризисом. Поэтому будем наблюдать и посмотрим, как же экоактивизм будет развиваться в будущем.
0: Что касается последних новостей экоактивизма в мире. Совсем недавно, 31 октября, экоактивист Парижа привязал себя к французскому флагу на крыше здания Пантеона, осуждая государственную политику в сфере
1: экологии. Что думаешь об этом? Да, действительно, эта новость достаточно интересна. В принципе, протестов, акционистских таких выступлений против глобального потепления и против политики, которую проводят многие европейские страны, связанную с глобальным потеплением, таких акций довольно много. И особенно за последние два года мы помним в том числе активизм Гретты Тунберг и разных других движений, о которых мы сегодня уже говорили.
0: Вернемся обратно к Франции.
1: За последнее время действительно участились акции протестов
0: по климатическим изменениям. Например, в прошлую пятницу 25-летний активист помешал показу спектакля в парижской опере «Бастилия». Молодой человек забрался на сцену и пересягнулся велосипедным замком к декорациям. В тот же вечер десятка, десяток активистов из того же сообщества заблокировали автотрассу к югу от Парижа, создав длинные пробки. Что думаешь об этом? Это дикость или
1: еще приемлемая ситуация? Это достаточно комплексный вопрос. Я думаю, что экоактивизм может и должен быть разным и такие его проявления, несмотря на то, что, конечно же, они неоднозначны, конечно же, они критикуются, они имеют место быть. Безусловно, политика, электоральная политика, обычные стандартные акции протеста тоже нужны, и экоактивисты также занимаются этим. Более того, они занимаются лоббизмом, продвигают свои идеи через различные НКО, через партии, через другие структуры. Но, Рядовой акционизм тоже необходим, потому что он привлекает внимание широкой общественности к проблеме изменений климата. Здесь возникает только вопрос, где мы проводим эту грань. Что делать можно, а что делать нельзя. Можем ли мы перекрывать улицы? Можем ли мы выходить на акции протеста в согласованных маршрутах? Поэтому каждый проводит эту грань для себя. Именно об этом мы и хотели сегодня поговорить, показать, что Экоактивизм бывает разным, он отличается в разных странах, и его проявления также достаточно разные. Что можем сказать о экоактивизме в России? Я слышал, что есть немало примеров. Да, это действительно так. Например, мы можем обратиться к достаточно массовым протестам на станции ШИС. И также событием в Куштау. Это были ситуации, когда эко-активисты зачастую из разных регионов боролись над решением одной проблемы. Если мы посмотрим на ситуацию чуть поближе к центру нашей страны, в Москве эко-активисты достаточно давно борются за сохранение Битцевского леса, и... Несмотря на то, что их борьба идет с переменным успехом, она сочетает в себе не только различные акции протестов, но также и переговоры с мэрией. Мы будем продолжать следить за этими событиями и посмотрим, что же выйдет у защитников битерского леса. Но Что самое важное, здесь нужно отметить, в России действительно немало экологических проблем, поэтому пространство для развития экоактивизма и потенциал для развития экологического движения в нашей стране достаточно большой. Это уж наверняка.
0: На этом мы заканчиваем. Для вас звучал подкаст «Политбург».
1: До новых встреч. Всем пока. На наших глазах происходит формирование гражданского Люди, как известно, источник власти.
0: Политическое сообщество
1: – это самое гражданское общество.